0: Tervetuloa Psykonkästin pariin. Tässä podcastissa rakennamme parempaa työelämää ja johtamista. Inhimillinen työelämä on sanapari, johon törmäämme nykyään useammin ja useammin. Emmekä syyttä. Työelämän muutokset, taloudelliset paineet ja erilaiset maailmankriisit ovat lisänneet kaipuuta inhimillisyyteen. Mitä inhimillinen työelämä sitten käytännössä tarkoittaa? Voiko inhimillisyyttä konseptoida? Ja miten voimme varmistaa, ettei työelämän inhimillistäminen heikennä tehokkuutta, vaan ennemminkin parantaisi sitä? Näihin kysymyksiin vastaamassa kaksi inhimillisyyden lähettilästä ja henkilöstökokemuksen asiantuntijaa. Lämpimästi tervetuloa psykologian tohtoria, terveystalon johtama psykologi Tuija Turunen. Kiitos. Mukava olla täällä. Kiva olla. Sekä lämpimästi tervetuloa myös Psykonin asiakaskokemusjohtaja Riitta Vuorelma-Iho. Kiitos. Hei, Riitta, sä oot monessa miemessä keitetty ja olet toiminut monissa suurissa suomalaisissa yhtiöissä johtotehtävissä, kuten Finnairilla, VRllä sekä terveystalossa. Mikä toi tänään tämän pöydän ääreen
1: keskustelemaan nyt
0: inhimillisestä työelämästä?
1: No se on meillä psykoonissa tietysti ollut aika tärkeä teema, erityisesti kun puhutaan työelämän trendeistä, niin se on tosi, tosi ajankohtainen asia. Ja sitten toisaalta tämä meidän niin kun psykoinen sloga, missä me puhutaan, että me halutaan rakentaa parempaa työelämää ja johtamista, niin tämä inhimillisyys on ilmeisen iso osa sitä kokonaisuutta.
0: Mm, ja kiinnostava kuulla, tänään matkan varrella nyt sinullakin on monipuolisesti erilaista organisaatioista kokemusta, että mitä oppeja... Sieltä on tullut sitten inhimillisyyden johtamisen. Joo, mielellään niistä jutellaan lisää. Ees. No hei, Tuija, sulla on kriisipsykologina paljon taustaa erilaisista aika haastavistakin kohtaamisista, kohtaamisista erilaisissa haastavissa tilanteissa. Niin mi- miten
2: inhimillisyys ja toisaalta inhimillisyyden puute näkyy sitten sun työpäivän? No sehän näkyy tässä, kun me ollaan eletty poikkeuksellisia oloja jo pitkään, ja kriisi seuraa toistensa ja sit ihmisillä on vielä oman elämän elämät ja elämän haasteet ja mahdolliset kriisit siellä, toki hyvätkin asiat, niin, niin me ollaan niin ihmisinä siellä työelämässä aika niin kuin, semmoisen jatkuvan paineen, uudenlaisen paineen alla. Eli silloin kun uh, asiat muuttuu ja kun tulee uutta, joka varsinkin joka uhkaa, niin silloinhan se katse kääntyy sinne johtoon. Ja ja silloin nimenomaan tarvitaan sitä, sitä niin kuin henkilön kohtaamista, sitä ihmisen kohtaamista, eli sitä inhimillisyyttä, kuun oralujilla.
0: Joo. Joo, sehän onkin jotenkin vähän niin kuin ristiriitastakin, että nykyään sekä vaikka mediassakin niin paljon tulee erilaisia otsikoita jotenkin tämmöisistä yli jotka suoriutuu ja suoriutuu ja tekee paljon ja tekee vähän yli, mutta sitten samalla tiedetään, että vaikka nykyään me uuvutaan jo yhä nuorempina, niin mitä jotenkin tämä yhtälö tai ristiriita, niin mitä se kertoo teidän mielestä tämän hetken työkulttuurista?
1: No varmaan työkulttuuri on aika iso sana, mutta ehkä niin se näyttäytyy varmaan eri organisaatioissakin vähän eri tavalla. Mutta mä ehkä ajattelen se jotenkin sillä tavalla, että to, toki totta on, että vaatimukset on aika kovat, mutta jotta päästään niin tavoitteisiin, niin sit toisaalta me ymmärretään, että se ihmisyys ja, ja ihmisyys, että, että ihminen haluaa antaa parastaan. Ja nämä kuuluvat jotenkin tähän niin samalle pelikentälle.
2: Joo, kyllä mä myös näen tämän, että, että vaatimukset on. Ne eivät ala pelkästään sen työelämään siirtymävaiheessa, vaan ne alkaa jo niin paljon aiemmin, eli se semmoinen pärjäävyyden ja, ja toisiinsa vertailun ja kilpailun. Niin kulttuuri alkaa jo koulussa ja, ja se luo niitä se, sitä ei voi verrata, ei voi ajatella, että ennen oli paremmin, että, että nämä nubiluoret huuvat jotenkin liian helposti. Maahan on ihan eri ja, ja ne haasteet on ihan erilaiset. Pitää tosi varhain tietää, mitä haluaa, minne haluaa. Eli niin paineen sietoa ja itseohjautuvuutta tarvitaan ihan valtavasti. Semmoisessa vaiheessa, jossa ei ole vielä mielikypsä, eikä aivotkaan siis niin ihan fyysisesti ei ole vielä vielä kypsiä tekemään isoja päätöksiä. Me opitaan ja opetetaan lapset ja nuoret liian varhain ja vaikeisiin asioihin. Ja se uuvuttaa. Se on ihan varma, että kun kun niitä tulee jatkuvasti, jos ei tule ulkoapäin sitä sitä kohtaamista ja sitä, että että, että että se riittävän hyvä riittää, niin niin kyllä kyllä ei tarvitse ihmetellä sitä sitä, nuorten uupumista. Joo.
0: Tämä on tosi, tosi tärkeänä, että tätä kuitenkin paljon kuulee ja moni pallottelee ehkä vähän kipuileekin sen kanssa. Että miten mä nyt sitten vaikka johdan ihan eri sukupolvea ja kuulee
2: tätä? no se nämä? Niin, niin että onko se jotenkin heikompia no. tai miten edes kyllä me ennen vaan jaksettiin. Että se ei kannata verrata, koska maailma on ihan eri ja ne vaatimukset on ihan erilaisia. Työelämä on ihan eri, erilaiset vaatimukset siellä ja ne muutokset siellä on ihan erilaisia. Ja onneksi meidän suuri osa hän pärjää hienosti, mutta mm. sitten, sitten on tiettyjä, tiettyjä riskitekijöitä ja suojavetekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että ei, ei, ihmiset eivät ole koneita, onneksi ne ei ole. Ja sen takia se, jos, jos ei johdeta inhimillisesti, niin ei, se on aika lyhyt tie.
1: Ja ehkä mä ajattelen vielä sen, että ylipäätään avoimuus ja niin virheistä ja epäonnistumisesta puhuminen on nykyään ihan ok. Mm-hmm. Niin se myös pintauttaa asiat vähän eri tavalla. Että niistä saa puhua niistä pitää puhua ja jollain lailla sitä pidetään jopa niin kuin ihan hyvänäkin. Että uskaltaa jakaa niitä asioita, missä ei ole välttämättä onnistunut. Niin se tuo sitten tavallaan pintauttaa asioita helpommin esiin kuin ehkä aiemmin. on tosi hyvä, hyvä pointti. Ja
0: varmaan myös, jos korostaa sitä, että mitkä ovat myös hyviä asioita, jotka on mennyt eteenpäin, kun puhutaan inhimillisyydestä. Ehkä jos me palataan vielä, tai lähdetään liikkeelle käsitteiden määrittelystä, niin miten te näette, että mitä tämä inhimillisyys työelämässä oikeasti
1: tarkoittaa? Se on kyllä tosiaan iso, iso, iso termi, mutta ainakin siihen tulee spontaanista ajatuksia, että se on vähän niin kuin toisen auttamista. Ja se on jotain yhteistyötä ja se on niinku tunteiden ja jotenkin sen ihmisyyden kohtaamista. Et ainakin tuommoisia asioita. Mulle se hirveän vahvasti näyttäytyy työkontekstissa just tämmöisen niinku toisen auttamisena ja haluna ymmärtää. Ja niinku Tuija mua viisaasti joskus opettanut, että sitä toisen näkemisen ja kuulumisen ja kohtaamisen merkitystä, niin niitä asioita se ainakin on.
2: Niin, joo, kyllä mä ajattelen, että se on nimenomaan sitä kohtaamista, sitä, että... Että näitä pieniä mikrokohtaamisia ja, ja hetkiä, joissa katseet kohtaa tai, tai tulee sanaton ymmärrys ja, ja liittyminen toiseen, että, että toinen ei ole vain Teamsissa pää tai, tai jossain, jossain kokouksessa niin kuin vaan se asiantuntija, joka vastaa jostakin alueesta, vaan että ne on ihmisiä, joita pitää katsoa, joita pitää nähdä, joita, joita pitää kuulla joten mielipiteet ja kokemukset on arvokkaita, niin mä että se on että se, se on sitä inhimillisyyttä, että me ollaan siellä ää, työssä, työroolissa, mutta me ollaan silti myös niitä inhimillisiä ihmisiä, joka ikinen meistä, joka ikisellä on se tarve tulla huomatuksi ja nähdyksi ja kuulluksi. Niin kuin on hyvin oppinut, että kuinka kertaa on puhuttu tästä, se on tärkeä asia. Ja se unohtuu niin tosi helposti, että kuinka tärkeää on katsoa silmiin, sanoa huomenta, Kysyä jotain muuta kuin pelkästään siihen työhön liittyvää, niin jakaa jotain. Ei tarvitse kaikkien kanssa olla ystäviä töissä missään nimessä, mutta kaikkien kanssa pitää olla sellaiset välit, että, että ei tarvitse pelätä ketään eikä, eikä arastella.
1: Jotenkin mä ajattelen johtajana ja esihenkilönä, niin on, on mulle ollut itselleni hirveän tärkeät, että ne ne niin suorat tiimiläiset, kenen kanssa on tekemisissä, niin kyllä mä jotenkin haluan heitä tuntea vähän enemmän kuin siitä työroolista käsin. Toki jokainen ei saa valita sen vähän niin syvyyden itse, mutta jotta mä voin auttaa, niin kun elä, ihminen on kuitenkin kokonaisuus, ja jos yksityiselämässä on jotain tosi kuormittavaa, niin se on musta aika oleellista, että me pystytään jakamaan niitä, niin silloin syntyy jotenkin semmoinen niin syvempi suhde, että sä et ole vaan se suorittava, että teet jotain työroolia, vaan sä oot ihminen, joka tekee sitä työtä. Ja silloin niin kuin esihenkilönä musta se aito kiinnostus ihmisiä on kyllä aika tärkeää.
0: Joo, hyvin tuottaa sen esiin, että millä kaikilla on se psykologinen perustarve tulla nähdyksiä ja, ja se on hyvin perustelee tämän inhimillisyyden tarpeen mm. työelämässä.
2: Mutta että miksi me tarvitaan sitä nimenomaan just nyt? Mm. Sen takia, että silloin kun elämän niin perusturvaa liittyvät asiat, esimerkiksi nyt pitkään jatkunut pandemia ja, ja sitten tämä ja sen, sen tuomat erilaiset haasteet, jotka tulevat lähelle meidän omaa elämää. Eli, eli se tulee, tulee tota, Taloudellisia haasteita voi olla se oma työpaikka vaarassa tai tai ihan toimeentuloon liittyä. Aina silloin, kun tapahtuu jotain sellaista, joka joka poikkeaa ja varsinkin, joka ravistelee sitä turvantunnetta, niin silloin yksi näistä meidän perustarpeista myös on se, että me haetaan turvaa. Ja se, mistä me haetaan turvaa, on, on aina joku meille niin auktoriteettiasemassa aktoriteetti, oleva. Eli pikkulapsi katsoo sieltä omasta pitävästä vanhemmasta, että onko ok ja mitenkä tässä pitäisi nyt olla, ja sillä lailla oppii rauhoittelemaan niitä oloja. Ja sitten tässä koulussa katsotaan opettajasta, päiväkodissa päiväkodin tädeistä, ja mitä sitten työelämässä, niin totta kai katsotaan esimiehistä, toisista työkavereista, ja mitä ka, isompi asia sitä suuremmasti, me katsotaan sitten vielä ylemmäksi. Meidän päättäjiin ja asiantuntijoihin Ää, ja nyt tässä näissä tota, ollaan totuttu siihen, että sit, kun on oikein niin kuin, huojuvaa globaalisti tai meidän, meidän niin Suomen sisällä, niin sitten tulee presidentti, joka sanoo, rauhoittaa, katsoo silmiin kameran kautta ja rauhoittaa ja huomaa ja kertoo, että kaikki on ihan hyvin. Ja tämä, tämä perustarve meissä aina silloin, kun, kun jotain poikkeavaa, joka Jollain tavalla koetaan uhkaksi, niin kuin se, se on on lässä meidän elämässä, niin silloin erityisesti tarvitaan sitä kohtaamista ja kiireettö, kiireettömyyttä ja sitä varmuutta, että ollaan hyvissä käsissä.
1: Joo, Tuija puhuu hyvin tuosta niin isosta kuvasta ja sitten jos miettii just sitä arkea vaikka organisaatiossa, niin se vaikka taloudellinen epävarmuus, niin se on varmaan yksi just tämmöinen. Tekijä, joka väistämättä siellä organisaatiossa, että ha- haetaan jotenkin turvaa vähän toisista me just auktoriteeteista, mutta ennen kaikkea, että me ollaan yhdessä tässä, että me ollaan niin kuin samalla puolella ja sen samalla puolella kokemisen ihminen varmaan kokee aina turvalliseksi ja jotenkin myös inhimilliseksi.
0: ja puhuittekin tuossa aiemmin sen, että oikeasti kohdataan sitä, että ei olla vaan niitä Teams-päitä, että varmasti myöskin tämä, että ollaan niin massiivisesti vaikka etänä se on tullut jäädäksi, joissa organisaatioissa olikin jo ennen, ennen pandemia-aikaa,
2: koska ollaan vaikka ihan eri maissa, niin myöskin niin kuin sit sen kautta. Kyllä sehän on ihan selvä juttu, että, että tämä niin kuin siirtymä, työerämme murros siinä, että, että me ollaan niin, niin monikanavaisesti toistemme kanssa tekemisissä. Totta kai se niin kuin korostaa sitä, sitä kohtaamisen merkitystä, että se on niin hirveän helppoa niissä Teamsissa mennä suoraan asiaan. Ja, ja tuota, puhua pelkkää, pelkkää niin työtä ja, ja olla tosi minuutti aikataululla, että kaikki semmoiset siirtymät on jäänyt niin pois ja semmoinen small talk jo ellei siihen kiinnitetä. Erityisesti huomiota, että se on sitä yhdistämistä ja sitä, että sielläkin muistetaan se, että, ja, että, että me ollaan inhimillisiä ihmisiä siellä niiden, niiden tuota, kuvakkeiden takana tai mieluusti kameran kanssa.
1: Joo, kyllä se on ihan totta. Minusta tuntuu, että siinä on jotenkin saa, että ollaan tosi mainian tehokkaita ja niin osa ja, ja, ja tota, kerrassaan yli, ylivertaisia, kun asioita käydään varsinkin se on isompi joukkue, jolloin ihan niin fyysisesti todella ei pysty katsoa ketään silmiä, niin se tuo vain niin kummallisen ihmisyyden siihen tai epäihmisyyden siihen. Siinä keskustelu, että se on minusta korostunut sitä suorittamista ja vaikka itse ihan, ihan, kuitenkin ihan noin tietynlaista tehokkuutta ja sellaista niin kuin fiksua asioiden tekemistä ja sujuvuutta. Niin tuossa on menty jotenkin niin aika, aika mennä suoraan ytimeen ja, ja kaikki semmoinen muu että Vaikka hauskuuskin on aika vähäistä. Ja no, ja yhteen Joo. jakaminen, se on no. kyllä tosi tärkeä, tärkeä
2: myöskin, että sehän yhdistää nauruja. Ja niin jutut ja tällaiset, niin ne yhdistää ja tekee että hyvää koko kropalle, ei pelkästään mieleen. Mm.
0: Joo, ihan totta, että kun miettii vaikka omiakin lähiaikojen työpäiviä ja vaikka edistä yhteistä pizzahetkeä, niin on, niillä on, niin on iso merkitys. Mm. No ootte viitannutkin tässä vähän niin kuin esimerkiksi niin kuin johtajien rooliin, niin miten tätä inhimillisyyttä
2: työelämässä sitten johdetaan? Kyllähän se lähtee ylimmästi johdosta. Että se, se että, että kulttuuri muuttuu niin kuin mielelle ystävälliseksi ja että mieli on osa, osa sitä työelämää ihan niin kuin kaikki muutkin, muutkin asiat, niin, niin äh, eli ylinjohto sitä huomaa, niin se on vaikea niin siellä alempana, alempanakaan sitten sitä toteuttaa tai että tulee se paine vaan suorittaa ehkä teknisesti ja sen takia se, että, että ylinjohto äh, on niin inhimillisyyden takana. Ei niin, että se on mekaanista, vaan että oikeasti aidosti se välittyy, niin se on, siitä, siitä mun mielestä lähtee. Ja sitä se valuu niin esimies tai ja sitten sinne tietenkin sinne, sinne niin työntekijöiden keskinäiset suhteet ja se, että minkälaiset m- miten siellä kommunikoidaan, niin, niin sinnehän se sitten, sitten menee. Mutta sitten tämä huomata, että kaikki me ollaan erilaisia. Että ei ketään voi niin pakottaa olemaan, hirveän lämpimän inhimillinen, jos ei se ole sitä sitä omaa itseä, mutta sitten täytyy kuitenkin seistä sen takana, että luut saa olla, vaikka se ei olisi itselle ominaista, ikään kuin vähän behmeämpi ihmisten kohtaaminen. Jos on asianjohtaja, niin saa olla asianjohtaja, mutta pitää ymmärtää se, että että ihmisen perustarpeet on kuitenkin olemassa.
1: Joo, ja tuosta tuli mieleen semmoinen asianjohtamiseen liittyvä, että, että ku, kuulin sellaisesta tapauksesta, missä niin johtaja oli saanut palautetta, että hän aika vähän small talkkaa kanssa, että on aika aika kesken, menee suoraan asiaan, ja, ja se on niin hänen toimintatyylinsä, niin kun hän sai tätä palautetta, niin hän teki vähän niin Excelin itselleen, että muista jutella, ja se kuva taas inhimillisesti kauhean kauniisti sitä, että ihminen, teksiköön tavat mitkä tahansa, se voi hymyilyttää niin Meitä joita ei, olisi, se ei ole, ei ehkä noin niin mekaanista, mutta se, että joku yrittää ihan tosissaan ja tekee siinä itselleen sopivan vähän niin reseptiikan, niin mikä sen niin hienompaa. Että on monenlaisia tapoja oppia sitä kohtaamista, jotenkin sitä, sitä sellaista niin kuin vähän vähän pehmeämpää tulokulmaa asioihin. Niin tota, musta täällä on aika lämmittävä tarina siitä, en, tosiaan. että siihen sillä on, on tarpeita oppia ja kehittyä.
2: Niin, silloin se kertoo siitä, että on se ymmärrys ja sehän se on se tärkeä, että on ymmärrys siitä, että me ollaan erilaisia ja meillä on erilaisia tarpeita ja, ja se, että on ymmärrys siitä perustarpeesta, että tulee kohdatuksia arvostetuksi. Niin vaikka se olisi, olisi tosiaan tuommoista, että voi olla, että, että niin kuin mehän ollaan sosiaalisilta taidoilta ja myöskin ihan semmoiselle erilaisia. Joku on introvertimpia ja kokee tosi kiusaamiseksi small mutta silti hän haluaa jotenkin yrittää sitä, niin sehän on tosi, tosi hieno.
0: Ihan tosi, tosi hyviä nostotikin kuvaa just hyvin sitä, että vaikka persoonaa voi olla tietyn ikävaiheen jälkeen vaikea muuttaa, niin toimintatapoja ja käyttäytymistä me voidaan kehittää ja muuttaa. Mutta sitten siihen tarvitaan se ymmärrys, niin joskus ymmärtääkseni inhimillisyyden johtamista ja sinnekin tarpeen ymmärtämistä estää, että ehkä ajatellaan, että jotenkin se on tehokkuuden tiellä. kun meillä on iloja ja nauroja ja muuta, niin voiko se myös jotenkin estääkin välillä niin koviin tuloksiin pääsemistä. Niin miten niinku nämä kaksi asiaa, inhimillisyyden ja tehokkuuden, ne
1: voi yhdistää? Ai minusta ihan mahtava sanapari sinänsä, ja minusta ajatuksena tos tosi ajatuksena kuin niinku Jotenkin raikas ja kiva, koska mä uskon, että ne voi yhdistää. Ja tota, jo pelkästään se, että ne tuo siihen pöytään, niin se on nyt usein jotain hyvää. Niin tota, Teukkuu sanoo mun mielestä monta kertaa sitä, että sä poistat työntekemiseltä esteitä, ja sekin on inhimillistä. Että sä yrität tehdä niistä prosesseista sujuvia, ne on niinku järkeviä kaikkien on siis asiakasta tai henkilöstö, niin niinku toimia siinä prosessissa. Niin se on monasti esteiden poistamista ja niinku järkevöittämistä. Ja sit sitä kautta siihen tulee taas sit se ihmisyys ja tunteet. Ja kun siihen liittyy myös aina vähän niin muutosta. Kun muutetaan prosesseja, syntyy muutosta ja vähän pelkoja. Ja silloin se taas mahdollistaa sitä inhimillisyydestä keskustelemiseen. Mutta tämä on tämmöinen mun niinku käytännön jotenkin ajattelu. tuijolla voi olla vähän niin teoreettisempi näkökulma.
2: Niin, joo. Ja kyllähän sitä paljon nyt ihan konseptoidaankin inhimillistä tehokkuutta. Koska mä ajattelen sen si- siltä kannalta, että Silloin kun ihminen kokee olonsa turvalliseksi työelämässä ja työpaikalla, että, että puhutaan myös psykologisesta turvallisuudesta terminä, joka tarkoittaa sitä, että, että niin kuin Riitta viittasit siihen, että voidaan ehkä tuoda myös virheitä ja epävarmuutta niin paremmin esille kysyä neuvoa. Niin kun ihminen kokee olonsa turvalliseksi, mahdollisimman turvalliseksi, niin hän haluaa tehdä parhaansa ja sitoutua ja pistää sen oman oman panoksensa täysillä. Mutta jos siellä on epävarmuutta, pelkoa, kyräilyä, jotain, niin niin kyllähän se myöskin kapeuttaa, ensinnäkin se kapeuttaa sitä meidän kykyä ajatella, ja ja sitten se kapeuttaa sitä meidän sitoutumista, sitä, että miten, miten täysillä mä haluan olla tässä mukana. Et sen takia se inhimillinen kulttuuri on myös tehokkuuden niin kuin ytimessä ihan, että ilman, ilman inhimillisyyttä ei ihmisi, ihminen halua, eikä voi ei oikeasti pysty siihen parhaimpaansa tai edes siihen, mikä Mä en halua, että haluaa halua, kukaan haluaa tekee parastaan, vaan riittävän hyvää. Et se, että meillä on aina pitää tehdä parhaansa, niin se on aivan kamaravaatimus.
0: Joo, tosi hyviä nostoja ja ja sitä miettimään, kun puhuttiin tästä, mitä se vaatii vaikka johtajalta ja esihenkilöltä ja ymmärrettävästi lähtee sieltä heti ihan ylimmästä johdosta. Varmasti kuitenkin jaetaan se ajatus, että se inhimillinen työelämä, että se on meidän kaikkien jokaisen työntekijän vastuulla. Jotenkin, mitä te näette, että minkälaisia ominaisuuksia
2: inhimillinen työelämä edellyttää yksilöltä. No ihan niitä perustaitoja, siis tämmöisiä tunteiden säätely, tunnistamistaitoja ja, ja, ja niin sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja. Ja taas pitkään lasten psykiatrialla kun tehnyt ura, niin että se lähtee. Se lähtee sieltä, sieltä meidän ensimmäisistä vuosista, ne meidän tavat ja kokemukset, miten me, miten me ilmastaa itsemme, miten me tukeudutaan toisiimme, miten me niin kuin opitaan tunnistamaan tunteita ja säätelee niitä. Ja nämä taidot, nämä kasvaa ja kehittyvät meidän mukana, mutta se, niin kuin se juuret ja se, mistä ne lähtee rakentumaan, on sieltä ihan varhain. Ja se kertoo sitten, että me ollaan niin erilaisista lähtökohdista. Ja kaikilta kuitenkin pitää vaatia ja edellyttää sitä, että osaa käyttäytyä työ niin kuin kohteliasti ja, ja huomioida toiset. Se on sellainen asia joka pitää vaan niinku edellyttää, ja, ja se on sitä, mitä mä että mistä kaikki niinku siellä henkilöstön tasolla, ihan koko organisaatiossa, joka ikisen kohdalla, että, että toinen ihminen äh, tulee kohdata kohteliaasti Eli käytöstavat ja, ja tämmöiset niinku kohtaamisen, kohtaamisen kiittämiset, silmiin katsomiset, huomenten toivottamiset, vaikka myös siellä kulttuurissa ikään kuin niinku, äh, niinku sisäänkirjoitettuja sääntöjä tai tapoja, niin aina on kuitenkin niitä, joita ei pyydetä lounaalle tai aina on niitä, jotka, jotka jättäytyy tai jää vähän porukasta ulkopuolelle. Ja on myöskin sitä, nämä on niitä taitoja, mitä lapsi opettelee työelämässä, ne sitten katsotaan myöskin, että, että, että kuinka me niinku oikeasti osataan huomioida ihan kaikki. Mutta niin kuin sanoin, niin ei lapseltakaan edellytetä, että kaikkien kanssa että on ystävä tai paras kaveri, mutta kaikkien kanssa pitää tule toi. Näin mä ajattelisin,
1: tämmöiseen vuorovaikutuksen tai kyllä, kyllä varmaan, ja on tärkeä kommentti, että joskus kokee, että ehkä kun sanot ylinjohto, että on totta kai vastuussa ikään kuin siitä kulttuuret, mitkä on ok ja mitkä on meidän tavat toimia täällä yhteisössä. Mutta kyllä meistä niinku jokainen työntekijä niillä omilla vuorovaikutustaidollaan ihan hirveästi siihen vaikuttaa. Et se on niinku kohtuuton ajatus, että se on vain viiden ihmisen vässä tyyppisesti isommaskin organisaatioista. Jokainen meistä siihen vaikuttaa. Ja, ja helposti siinä tulee saattaa tulla sanoa, että minä tässä odottelen, milloin tämä inhimillisyys kohtaa, kohtaa minut vain, että sä voit itsekin tuoda siihen jokainen, joka ikinen päivä jokaisilla teolla, ei tarvitse olla edes mitään niin kuin, niin kuin mittavia tekoja, vaan niin näitä p- pieniäkin tekoja. Mutta mä oon itse olisi miettinyt tuota asiaa sille, että joskus pohtinut, että kun me ajetaan vaikka autolla, ja sitten sulla on se suojakuori siinä, niin mehän vähän niin epäinhimillistetään joskus sitten kanssa autoilijoita, että toikin tollainen ja sitä, tätä ja ajaa, tota, ajan, tai ainakin näin mä teen. Ittota, liittyykö se siihen, että kun me en tavallaan kohtaa sitä ihmistä. Me ollaan samalla kaistalla, mutta mä en kohtaa sitten se, se, se muuri. Mä teen tulkintoja siitä autosta, sitten aloitan tekemään siitä ihmisestäkin tulkintoja. Mm. Eli tavallaan joku ihan pieni suojamuurikin tekee jo etään tämä ihmisen. Ja tämä musta jotenkin tekee näkyväksi sen, että kun me tavataan toisemme, niin meillä on heti joku mm. eri aistia tunneskaala käytössä. Ja, ja tämä on se, olen tätä pohtinut, että miksi se on näin iso ero mulla, että se ihminen autoisi sisällä, jos jotenkin käy mun mutta sitten se tyyppi ilman sitä suojapuolta jotenkin koskettaa.
2: Tämä, jos olisi ollut vaikka minä siinä vieressä, autossa, että se olisi puinu nyrkkiä ja sitten oltaisiin nähty että no, niin, niin, niin sittenhän se tunne kuin eläväksi. girls. Ja näin se on varmasti siellä töissäkin, että 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 kaikilla meillä on myöskin se oma suojakuori. Ja ja kun sä kysyt, mistä se johtuu, niin mä ajattelisin, että että se, että me ollaan... Meidän lajina, ihmislajina, me halutaan liittyä toisiimme ja ja me ei selviydyttäisi ihan yksin, vaan me ollaan laumaeläimiä, jolloin me peilataan toisia ihmisiä ihan koko ajan ja niiden tunteita, eleitä, ilmeitä, asentoja ja kaikkea sitä. Meillä on täynnä peilisoluja, joten kautta me otetaan se toisen ihmisen tunnetila jossain määrin. Ja joskus voi olla, monesti on neuvoksikin, että katsoo vaikka, vaikka itse kun menee veskiin ja katsoo, että mikä ilme on, että jos olet tosi keskittynyt, kiireinen, niin sulla voi olla tosi totinen ja minulla ja niin kul, ainakin kulmat kurtuu ja mä olen niin kuin aika vakavan näköinen, vaikka mä en kauhean vakava ehkä sitten oikeasti ole, mutta että silloin kun mä olen keskittynyt, niin mä voin olla aika tylynkin näköinen. Ja, ja sitten, kun mä lähden johonkin, missä mä näen ihmisiä, tai varsinkin, jos mä semmoisessa tilassa kirjoitan jonkun Teams-viestin tai vastaan meiliin, että mä oon ajatukset toissaan muualla, niin mä tosi tyly ja töykeen. Mutta, mutta kun me niin kuin pystytään niin kuin huomaamaan, mitä me itse, eli juuri tämä mitä Riitta sanoa, että mä oon jokainen myös vastuussa itse siitä kulttuurista, että mitä me tuodaan siihen tilaan, että millä eleillä ilmeillä me tullaan. Että kun katsoo sieltä itteensä feilistä ja huomaa, että onkin vähän silleen niin kuin, niin kuin kiukkuisen tai, tai tota, niinku, tylyn näköinen, niin, niin kokeilee muuttaa sitä ja katsoa, mitä tapahtuu sitten. Mitä tapahtuu, kun meneekin vähän eri lailla. Ja, ja tota, musta se on Esäsaari, usein sanonut sitä, että, että mitä tulee huoneeseen, kun sinä tulet huoneeseen. Että mitä, mitä, niin kuin, mitä tuo itse siihen. Jokainen on siitä vastuussa. Et vaikka meillä on se oma henkilökohtainen elämme, ja siellä on mahdollisesti monenlaisia Huolien murheita, niin, niin, ja ne on meissä, ja ne saa olla meissä, se on inhimillistä. Mutta meidän ei tarvitse sekä siirtää niitä toisten kannettavaksi, mutta myöskin sitten jokaisella on oikeus suojata. Näyttää se oma suojakupu, että toisten tunteita ei liikaa siirry. Sekin on inhimillistä, että meillä on lupa suojautua. Varsinkin silloin, kun me tehdään vuorovaikutustyötä paljon, niin me ollaan tosi monen ihmisen tunteita kannetaan mukana.
0: Tosi tärkeitä, olennaisia nostoja. Toen tosi hyvä tämä, mitä saapuu tilaan, kun minä saavun, mitä tuon niin itselleni ja muille. Joo, ootko se ilmentäneet sitä, että tämä inhimillisyys, sen johtaminen ja toisaalta johtaa se tai ei, mutta mitä itse tuo mukanaan, niin sitä voi kehittää. Olisi kiinnostava kuulla teiltä kummaltakin vähän se teidän omaa kasvumatkaa ja tarinaa inhimillisyyden ääri.
1: No aina, aina voi jakaa niitä olevia epäonnistumisia ja komporointeja matkan varrella. Mulle tulee kyllä mieleen se, että kun aika nuorena tulin niin kuin esihenkilöksi, niin kyllä mulla oli se, niin se tarmokkuus ja oli, aikaansaavuus oli kauhean keskeistä. Ja tota, niin silloin tavallaan niin varmaan aika lailla unohdin huomioida teknisesti varmaan kysyin kysymyksiä, mitä kuuluu kysyä. Mutta itse asiassa minulla niin oli se lopputulos koko ajan niin ajan mm. mielessä, että se inhimillisyys ei varmaan välittynyt, eikä se ihan oikeasti edes vaikuttanut hirveästi muun. Ja sitten mä aloin tajuamaan, että mä en saa aikaa tällä lailla asioita. Ja mä tunnistin myöskin sen, että, että ihmiset puhuu ehkä vähän vähemmän, koska tässä oli tämmöinen napakka ja tehokas meininki päällä. Niin se on ainakin mun oppi ollut siitä, että jotenkin mä opettelin kysymään ja oikeasti kuuntelemaan. Ja ja se se tuli vaan sen kautta, että mä tajusin, että ihmiset pieneni mun mielestä mun seurassa, kuin että ne olisi kasvaneet. Ja sitä polkua jotenkin yrittänyt vahvistaa jatkossa, että jotenkin aidosti tekee yhdessä, mistä alussa sanoin, että se yhteistyö ja toisen auttaminen, kun sitähän se johtamistyökin nyt on, että se on sitä toisten auttamista ja sitä meidän yhteistä tekemistä, niin Tämä on minulla ollut tosi niinku, sellain kirkkaana mielessä se, että se, se tarmokkuus ja päämäärä mielessä niin muita, koska mä en kuunnellut en kohdannut niitä ajatuksia. Se nyt on ainakin yksi, mutta on paljon muitakin kommentointeja, mutta tuon nyt muistan tosi selvästi.
2: Mä ajattelisin, että omalta kohdaltani ehkä tärkein mitä on niinku, oppinut ja jota toivois, että ja, 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 niinku. On se itsensä suojaaminen ja sen oman inhimmi- omasta inhimillisyydestä huolehtiminen ja se, että, että olen ehkä ollut aina sitten suhteen niin helposti lähestyttävä jo kouluajolta ja ehkä vaikutti vähän ammatinvalintaankin, että kaikki aina avautuu Mut sit kun, avautuu, kun on sitä avautumista niin ylemmäärin, niin, niin on tosi tärkeää pitää huolta siitä omasta ytimestä. Että, joskus, kun olisi omassa elämässä myrskyisää, niin yksi kollega sanoi, että toivottavasti ikinä, ikinä tota, himmenet tuo valo sun silmissä. Ja se oli aika havahduttavaa, että se alkoi näkyä sellainen, että nyt on liikaa liikaa monessa suunnassa. Ja silloin silloin se, että että oikeasti kiinnittää huomiota siihen omaan itseään, mitä mulle kuuluu, niin se on inhimillisyyden ytimessä. Koska tärkein ihminen on kuitenkin se siellä siellä peilin toisella puolella, että että, että siellä kukaan mua ei voi tietää sitä. Ja sen ymmärtäminen ja oikeasti sen luvan antaminen, että se on kaikista tärkein asia. Niin, niin tähän ei niinku esimerkiksi psykanopinnoissa silloin, kun olen opiskellut, on millään lailla puhuttu suojaamisesta ja siitä traumatisoitumisesta, myötätuntoukumuksesta, tämmöisistä asioista, yhtään mitään. Mutta onneksi se kuulema nykyään siellä on mukana. Eli semmoista niinku, niinku, oman itsen arvostamista ja lempeyttä ja, ja armollisuutta omalle, omalle itselle. Ja sitä kautta sitä suojaa, mutta silloin kun on niinku, itse suojassa riittävästi, niin pystyy olemaan myös empaattinen. Ei, ei sympatia ja empatia ero niin, niin, niin kuin selkeä, että ei kannata olla sympaattinen, vaan pitää olla empaattinen. Vau, wow, kiitos kun
0: joitte palaset omistakin tarinoistanne ja tämä on tosi tärkeä myös tämä teema. Tästä varmasti saisi omankin jaksonsa myös tämä niin itsemyötätunto ja empatia ja se, että mulla on inhimillisiä myös itsellemme. Kyllä. Hei, loppuun olisi vielä kiva kuulla teiltä, että... Mikä teillä oli tässä keskustelussa tärkeintä, joku
1: kiteytys? No tärkeintä varmasti on mun mielestä ihan pelkästään jo teema. Ja sitten yhdistää se tähän työelämään. Mutta toi Tuijan sanominen siitä itsensä suojaamisesta, niin kyllä se mua aina puhuu tuttaa ja mietityttää. Et sen, sen haluan kyllä viedä niinku myöskin tästä mukana, että, että tota on hirveän tärkeää jaksaa antaa muille, niin, niin myös sitten osata suojata riittävästi itseään.
2: Joo, mä kanssa olen tosi iloinen, että, että näistä asioista puhutaan, että mieli on niin kuin, äh, mieli tulee osaksi sitä yrityksen kulttuuria, vaan sillä, että siitä puhutaan ja se tehdään näkyväksi. Ja tämä on yksi mahdollisuus tehdä sitä näkyvämmäksi, niitä joka ikistä yksilöä siellä, siellä tota joka ikisen tarpeita, niin, niin et, et pysyy, mieli pysyy mielessä, mutta se on tärkeintä.
1: Se on hyvin sanottu, kyllä, oikein hyvä.
2: Hei, lämmin kiitos äärimmäisen
0: hyvästä keskustelusta, Tuija ja Riitta. Kiitos. Kiitos. Tässä jaksossa keskustelimme inhimillisyydestä työelämässä. Mikäli aihe sytytti, ota kuuntelua myös jakso 14, Tunteet muutoksen käyttövoimana, jossa keskustelimme siitä, miten luoda tilaa tunteille työelämässä. No ainakin pitäisi
1: varmaan puhua ääneen siitä, että kaikki tunteet on niin tervetulleita ja, ja, ja tarpeellisia ja hyväksyttyjä. Ja sitten myöskin sellaiset niin tuntemukset, mitkä voi ympäristöstä tuntua vähän jotenkin haitallisilta, että myös niille annetaan tulla esiin.